0: Ja, Det blir mycket att prata om idag. Vi har slakt på marknaden när det gäller SCT som rapporterat. Så har vi ett par vinstvarningar och ett storförvärv också. Däremot ska vi lägga själva fokuset på serieförvärvare eller compounders. Så ska vi titta på ett italienskt bolag som det fläktar kring. Stockholmsbörsen handlas ner något idag. 0,3 procent. Det är onsdag den 22 januari och du
1: tittar på EFN Börslunch. Ja, och varmt välkomna säger vi till Niklas Larsson och Andreas Brock åter i studion som en vinnande duo. Tack så mycket. Vi pratade om viruset lite igår, det asiatiska viruset. Och om vi tänker på lyxbolagen som du brukar prata om när du är här, noterade idag att Burberry kom och höjde sin helårsprognos. Trots detta så handlas de ner på börsen. Dels på grund av protester i Hongkong men också på grund av det här viruset. Är det här någonting att oroa sig för?
2: Börjar jag? Nej, kortsiktigt sett svaret ja. Protesterna i Hongkong har haft en effekt på att uppsäljningen är 20-30-40% beroende på vilken produkt, eh, lyxprodukt du pratar om. Så, och Hongkong är en, en, en viktig marknad. När det gäller viruset så påverkas om det här blir jättestort så kommer det påverka det kinesiska resandet. Kineserna står idag för nästan 40% av alla större lyxköp. 20 procent in inom det området som jag fokuserar på kosmetik och så vidare. Men det, det, de är en väldigt stor grupp. Mm. Uh, på Kajda sitter vi och följer alla kinesiska flygbolag alla deras statistik um, på, på månadsbasis. Och, uh, vi får se vad siffrorna säger när den här månaden slut. Uh, Estelåda var ner 2 uh, Vad vi gör är att vi kommer att öka upp Estelåda och L'Oréal ifall de faller med. Uh, för att långsiktigt så. Hoppas vi hoppas att mänskligheten överlever det här och vi alla jobbar vidare. Och då kommer aktierna komma tillbaka. Niklas, av de
0: största i din portfölj så här långt. Du är också global.
3: Eh, Ska jag inte säga? Mm. Jag har inte så mycket konsumentexponering. Tittar
1: du på någon annan typ av bolag, eller varför har du inte märkt mm. det?
3: det? är väldigt mycket business to business och mycket mer liksom långa relationer. Inte mycket att nu köper jag en grej och sen går jag vidare utan vi har en relation över lång tid. Och om det skakar lite så kommer vi fortfarande behöva göra de här affärerna. Så att...
0: Vi ska återkomma till din strategi lite grann längre fram i programmet. Intressant att inte bara kinesiska flygbolag, notera amerikanska United, Delta, är ner mycket amerikanska kasinobolag bland annat. Nere också, svenska SCT presenterade en rapport som slog förväntningarna på de flesta punkterna, men en formulering om lägre massapriser har skapat pristryck också på själva aktien. Det är Prisänkningar inom massa priser som båda vägen för prisänkningar för se produkter. Aktien är ner hela 6 Vi får komma ihåg att den har stigit väldigt kraftigt också inför rapporten och efter vindas omvända vinstvarning. När vi ändå snackar rapporter kan vi notera att Netflix kom igår kväll sent. Stark rapport även där. Handlades ner lite grann men frågan var väl att Disney skulle kanibalisera på Netflix kunderna. Nu verkar det se bra ut för Netflix ändå även om eh, abonnentstillväxten inte verkar bli riktigt lika hög som man kanske hade trott. Hur många abonnemang orkar man ha? Tror ni att det blir så att en ny spelare gör att man fler,
3: fler är väl. Ja. Du har många? Jag har många. Jag har, alla.
1: Du har, alla. Du har alla. alla. Så att det kommer konkurrenter till Netflix är inte ett jättestort Problem tror ni, eller?
2: Eh, jo, det är det. Vi har ägt Disney tidigare. Vi var väldigt intresserade av att köpa Disney när Disney Plus kom. Disney Plus verkar vara en fantastisk tjänst. Och framförallt så kommer det ju bli att när Disney nu tar bort allt sitt egna content mm. från de andra, då förlorar alla Star wars filmer, Du förlorar Marvel, Marvel och så vidare. Och det kommer ta lite tid att få bort det från, från de andra. Och det blir är
1: billigare än Netflix. Trots det så ska Netflix höja. Priserna.
2: Precis. Och det det sa man ju nu. Man fick ut mailarna och de att nu ska priserna upp. Så, ja, jag, vi äger inte Netflix, men vi är definitivt inte av Disney vid rätt tillfälle.
1: Mm.
0: Ja, vi fortsätter med nyhetsskörden. Vi har fått ett par vinstvarningar idag också. Vi har en bild på dem. Dels är det Nielön som arbetar med prislappar och etiketter inom detaljhandeln. Förstås en pressad bransch. Kraftig konsekvens där. Daimler vinstvanade inte första gången de vinstvanade. Nej, är
2: gud i himlen. <skratt> <skratt> där tar jag alldeles slut. Och jag tror just nu så är aktien bara någon procent. Bara för att sätta det i perspektiv. 2019 då kommer att bli det sämsta året för deras ebit sedan 2009. Mm. Alltså, vi måste tillbaka över tio år för att se en sån här dålig siffra. Tittar man ett par år framåt så är daimler attraktiv attraktivt. Det är svårt att se nedsidan från de här nivåerna. Problemet är att om två, tre år så kanske konjunkturcykeln har toppat och är på väg nedåt. Så jag förstår att folk inte rusar in i det. Men jag förstår också att aktien inte faller.
0: Vi har haft en spanning i studien tidigare att när den här typen av bolag vinstvarnar och inte faller, då, då kan det vara ett bottentecken. Precis.
2: Och Vi ser ju på bilmarknaden, vi tror att bilmarknaden går förmodligen uppåt i år. När följ... världens bilmarknad var den ungefär 5% förra året. Detta året så blev det förmodligen ett litet uppåt -tick. Lite tick. Lite bättre i USA, lite bättre i Kina, lite bättre i Europa. Så, eh vill man äga Daimler så idag förmodligen en bra dag att köpa en
1: Men så har vi några vinnare också Gabriel. Då är Stillfront jag tänker på.
0: Stilfront upp 20 procent tror jag att det var när vi kollade sist efter ett förvärv lite ovanligt kanske stort förvärv i USA storm 8 heter bolaget man köper för nästan 3 miljarder kronor och jämför med Stillfronts börsvärde på omkring 10 miljarder om inte minnet sviker här. Till och Embracer eller TOQ är två favoriter som alla älskar i vår studio dataspelsförvärvare och det här ska leda oss in på ditt stora din stora vurm kan man säga för compounders. Så här är bolag som älskar att förvärva. Jag vet inte om de är din korrekta definition av compounders, men du kan vi berätta lite om din filosofi.
3: Jag tycker att vi kan börja med att ta ett steg bak. Jag tycker att även väldigt initierade börstyckare ibland får de här koncepten fel var en compounder? Det är ett bolag som gör mycket förvärv. Om vi ska titta på definitionen av en compounder så är det ett bolag som tar kassaflödena från den löpande verksamheten och sedan lyckas återinvestera dem till en förhoppningsvis hög avkastning. Det kan ske om man är ett säljbolag. här är om att man anställer en ny säljare som ser som investeringen. Man kanske är ett utvecklingsbolag och att man skriver ett nytt rd projekt eller om man inte har några naturliga ställen att stoppa pengarna intern, kanske man kan hitta komplementerande förvärv. Och då är det gärna en sådan bolt-en tilläggsförvärv som jag gillar. Så att en sorts compounder, det är då de som man kallas för serieförvärvarna– som inte riktigt får så mycket uppskattning av börsen som gör att de ofta handlas ganska billigt trots att de har visat på ett långt record av att skapa avkastning. Så det är Tillsammans gör att jag tycker att de är intressanta investeringsobjekt.
1: Men så alltså det gills inte om man lånar pengar till förvärv. Man måste ha.
3: Ofta handlar det om att skapa en bra avkastning på kapital, så att säga. Men om du, om du köper ett bolag och inte har någon tanke om vad du ska skapa för värde med det bolaget, så kommer du att på dig lika mycket skuld förmodligen som du lägger till tillgång på tillgångssidan. Så att då tar det ut för jag tycker det är viktigt att man har en tanke om varför skapar det här värdet för oss. Det kan vara ett väldigt lågt pris. Men det kan också vara att man kan hitta synergier både på kostnaden, försäljningssidan eller att man skapar något annat värde för de som driver verksamheterna.
0: Postnord ingen compounder alltså. Postnodig ingen compounder. <laughs> Intressant. Men börsen brukar ju faktiskt straffa bolag som lägger bud på andra. Det finns ju en viss skepsis mot det som. Så är det väl. Men...
3: Det är väl känt att sådana här imperier byggar förvärv eller som ska boosta stora egon sällan är goda investeringar. Men det finns ju de här serförvärvarna som vi kallar dem, som vi faktiskt har som sin affärsmodell att köpa andra företag. så att De skulle kunna göra mitt och Andreas jobb och sitta och förvalta en fond. Men nu råkar de nästan, för... nästan som att de förvaltar en fond Fast i den det är privata rörelse.
1: marknaden. Ja. Vi kan väl titta... På en graf som du har med i, som visar på att förvärvarna slår index. Du sa att de straffades på börsen, Gabriel.
3: Precis. Det, var det får stå för gobel.
0: men Jag säger bara att bolag som lägger bud inte alltid är så populära. Dagen efter så brukar kursen handlas ner. Men, så är det.
3: men eh, nu får man också vara tydlig med att det finns ett visst så kallat överlevnadsbias i det här. Det här är de som har lyckats med det här. Det är inte bara så att man kan gå ut och köpa bolag. Men det jag vill visa på är att de som har en tanke om det här och också lyckas göra det på ett bra sätt det blir en väldigt bra aktieresa
1: lite mer på lång sikt då, kanske
3: och på lång sikt exakt det är ett, compounding är ett maraton så att säga så det är ingenting som sker över en natt
1: och du har exempel med det också
3: Precis att, eh, ett av exemplen då som heter J2 Global eh, som finns med i den här grafen som är en sån här då ser förvärvare Jag kommer komma in i den i sliden de har gjort ungefär 180 olika förvärv genom sin livstid som är väl 20 år ungefär. Och har verkligen har ett bolag och som många av de här delar med så att säga att de är väldigt fokuserade på kassaflöde och det är kassaflöde man kan gå och köpa bolag för inte rapporterade vinster. Så att man är väldigt kassaflödesfokuserad och man har väldigt tydliga mål med vilka avkastningskrav man har på de här förvärven.
1: Vad är de för kassakor? Då?
3: Så att den gamla traditionella businessen heter e-fax. Det låter som stenåldern att hålla på med fax. Men det finns framförallt i USA då fortfarande vissa protokoll. Eller, ska jag säga, inom vissa branscher, som inom vissa government, man ska faxa recept, medicinska recept eller kreditkortsräkningar. Det får man inte skicka via e-post, men man får skicka det via fax. Jag undrar att berätta att du har stött på ett bolag här i Sverige som också använder fax dagligen.
0: Stilgång Kan vi inte backa bandet? Jag är med på faxstadiet när Berätta lite mer om vad de gör. Fax är en del. Det är medie- och kommunikation postbemärkelse. Så, att... i så att det
3: här är ju kassa. Den stora grejen är här. Fola... Bolag behöver inte en fysisk fax längre. Så att när din fax går sönder så känner du att jag kommer inte behöva köpa en ny. Men en gång om året vill jag faktiskt använda min fax eller ta emot ett fax. Så att då prenumererar du på ett faxnummer. Kanske en dollar en av år, fax, i månaden. Alltså. Så att det är ett faktiskt ja. exakt. Så att det växer då fortfarande i och med att det digitaliseras. Eh. Men det är en väldigt kassation, det kostar i princip ingenting och ge ut ett nytt faxnummer. Då tar de alla de här kassaflödena och investerar det i det de för digitala tillgångar eller olika webbsidor.
0: Men det är inte en fond där man märker som är investment investmentbolag som kan ha vilken rörelse som helst. Vilken riktning som helst. Ofta är man
3: ju nischad på någonting ja. man gör och försöker göra det väldigt bra. Så är man i en nisch, man kan göra saker. Så kanske du också har en viss infrastruktur så att du kan köpa på dig de här mindre bolagen och ta ut kostnader från dem eller använda dina best practice som de kanske inte har möjlighet att göra.
0: För du gillar förvärv när de går i linje med den gällande verksamheten? Och... Man måste... Det måste finnas en tanke bakom det. Så att säga.
3: Ofta handlar det om att du kanske har jättemånga kunder och kan du köpa en ny produktbolag och så sälja med din befintliga säljstyrka. Eller så kan du plocka ut kostnaderna. Eller så vi kommer komma in på det
0: ja. Du vill ville in du har följt det här bolaget genom åren. också.
2: vi har följt det och jag håller med. Det finns alltså, det bästa är när du har både organisk tillväxt, en solid kärnbusiness och sen så har du förvärv på det och så kan du kompana det. det är grejen är ju liksom hur man tjänar pengar på det. Börsen tittar ofta bara 12 månader framåt. Har du ett företag Atlas Copco är ju en sån här förvärvsmaskin. Han är precis sistone nu. Marknaden tittar ett år framåt och vågar inte titta mer än 2-3 år. Så går ett år så köper de ett nytt bolag och sen så värderar du, värderar du upp det igen. Och framförallt så är poängen då, och J2Global gör likadant. De köper företag 5, 6, 7 gånger vinsten, kanske 10, och sen så värderar jag börsen där på 20. Och jag skrev om detta i det min bok också. Det, att, det blir ju en enorm aktieägarvärde. Precis, mm. Bättsson Bet är ju byggt på det viset mm. och så vidare.
0: Vi har ett litet raster över G2 i siffror. Du kan väl ta oss igenom det här, Niklas.
3: Det här är väl egentligen bara ett bevis på att det de säger att de gör, har de faktiskt gjort. Så tror det de här väl de sista fem eller tio åren så har de faktiskt växt försäljningen med 20 procent. EBT har kunnat hålla marginalerna någorlunda, och även sista raden. Men det som är intressant här då. Det är kanske längst ner till vänster. Då. Man ser på vad de har betalat i förhållande till en form av vinstmultipel. Så att det här är inte en vinstmultipel. Ofta är bolag som man de köper en de förlust. Men när de kommer in under G2-paraplyet så kan de göra, hitta sina synergier och helt plötsligt blir det en fem gånger eh, multipel. Som då kanske ska resultera i en 20% avkastning.
0: Om man vill ha det här fantastiska konceptet och det dynamiken på Stockholmsbörsen. Finns det något bolag du föredrar lite extra där?
3: Det finns ju många svenska. Många är traditionella handelshus som man här. Jag hittar ju ett bolag som heter Instalco. som ju gör som, är, som är, köper förvärvar installationsbolag mm. Så som är rörmockare, elinstallatörer och liknande. Och det, som... det
0: är ganska tydligt vad de gör. Inget livskostnadspengar. Exakt. Det är ganska
3: tydligt, och inom det försöker man hitta bolag som gör väldigt. De är bra på det, de gör en liten nisch. Men det är också så här: Det är en väldigt decentraliserad organisation, så att ofta lämnar de ju kvar bolagen mm. och de får sköta sig själva. Då är frågan: Men vad har du köpt då? Du köper en entreprenör, och sen kommer inte han bara sluta och gå ut bakvägen och starta en ny verksamhet. Men då kommer vi väl ner till att vi måste skapa ett värde för entreprenören och det Per Sjössan har gjort är att han har skapat en klubb för de här entreprenörerna att de får komma och träffa andra i liknande situationer och de kan liksom dra nytta av varandra och känna att de
0: något
1: och på Stockholmsbörsen har vi också en del bolag med lite fart och fläkt. Och tänker jag på Linda, BRF, nederman system. Du har en global spelare där som du skulle vilja lyfta idag.
2: Precis. Jag brukar alltid ta med mig produkter. Vi har haft bromsa, vi har haft kosmetik. Idag är det Karel så en underleverantör helt enkelt till BRF. BRF drivs av källmedelsregleringen som ni väl känner till. Karel drivs av en liknande business, levererar utrustning, framförallt olika elektroniska styrinstrument och de är världsledande på det. Där har du en organisk tillväxt, 5-6% plus för förvärvshistorien. Likt andra företag så är de svaga i USA. Många europeiska verkställningsföretag har varit svaga i USA och de gör nu den. Den resan i USA som många andra europeiska verkstadsföretag har gjort. Vi hade ungefär 18% eps tillväxt i Q3. Q4 upp kanske inte blir lika starkt men det blir någonting sånt där. Så vi har den här starka organiska tillväxten plus förvärv som en riktigt trevlig komponent. Handlas ner i Italien. Mm. Jag och Henrik åkte ner och träffade grundarna som äger 75% av bolaget och åt lunch med dem och hade ett fantastiskt, en fantastiskt dag hos Carelli i Italien. Så jättespännande företag är
1: det där produkten eller finns det finns det mer det,
2: det finns massor med liknande produkter men det här är alltså. den det som styr din kyldeutrustning den här måste då programmeras då. då måste programmeras din, din beroende på luftfuktighet var det är i världen så behöver din kylde din kanske ha andra specifikationer än den som, som står på och Allt det här behöver programmeras. Carrel erbjuder då att de kan hjälpa till och programmera den här. Så nu håller de på att bygga upp en service business. De behöver koppla upp de här mot, mot äh, molnet så kan de samla in data och mäta exakt liksom, så att du kan minska användningen också på källdiska över, över
0: hela, hela världen.
2: Så det är jättespännande. Mm. –Få med
0: den ESG-trenden, precis som –Du med
2: ESG-trenden för förvärvshistorien. Så det är ett av våra... Vi investerar i världens finaste bolag. och Det här är definitivt. Inom det de gör så är de bäst.
0: Ni, jag tänkte att vi ska runda av dagens program med ett litet boktips– –så att vi håller oss vittra och eh, på tåna. Du har med dig en bok som vi skymtar i bakgrunden, The Outsiders. Jag med bok.
3: Exakt. Jag har med för kapitalallokering. Det här är en bok som Will Thorndyke skrev på eh, 2000-talet. Han har tittat på åtta fantastiska VD:er som också har då skapat väldigt mycket aktieägarvärde genom kapitalallokering. Det finns lite olika typer av stories, men kapitalallokering är nyckeln. Eh, mycket välskriven och tål att läsas om.
0: Tål att läsas om. Mycket bra. Vem som vill titta om på börslunch kan förstås göra så här, eller på YouTube. Imorgon är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Då ska det handla om Ryssland och öst. Europa. Vi får se vad Elena Lovén och Fredrik Koliander har med då. Tack så mycket att är med oss då. Och tack för idag och tack så bort.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Mikro.